0: O texto que a gente vai, ter, vai ler vai, é em João, capítulo 2, a partir do versículo 1. A gente vai falar de um casamento aqui. Preparando para sábado, né? Que tem um casamento, a gente já vai preparando hoje. Vai, vai. vai mas fica quietinho, em nome de Jesus, rapaz. Vamos lá, diz assim a palavra de Deus. João 2,1. 1. No terceiro dia, houve um casamento em da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados, tendo acabado o vinho. A mãe de Jesus disse, eles não têm mais vinho. E Jesus lhe disse, mulher, em que está a tua preocupação? E que a tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais, seja o que ele for, Seja o que for que ele vos faça, fazei. E tiveram ali seis jarros de pedra que os judeus usavam para a purificação, e cada um levava duas metretas. Jesus disse aos serviçais, enche os jarros de água, e os encheram até a borda. Então lhes disse, tirai agora um pouco e levai ao mestre Sala. E eles assim o fizeram quando o mestre Sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora soubesse os serviçais que tiraram a água, chamou o noivo e disse, todo homem serve primeiro o bom vinho e depois os convidados, que já beberam bastante o vinho inferior, que já beberam bastante o vinho inferior, é servido... É servido tu entregaste e guardaste o bom vinho para o final. Com esse, Deus Jesus, é, Deus Jesus, princípio aos seus sinais em Cananda, Galiléia. Manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Amém, gente? Glória a Deus. Eu quero dar um destaque aqui nessa noite, é, naquilo que nós acabamos de ler, esse casamento muito conhecido, essa história, em Cananda, Galiléia. A Bíblia diz que Jesus foi convidado para um casamento. Interessante que o texto diz, e o decorrer do texto diz, que Jesus foi convidado para um casamento, e nesse casamento Jesus ele, é, não era muito conhecido. Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda. Então é interessante que os convidados, quando convidaram Jesus, acredito os noivos, né, quando mandaram o convite para Jesus, eles não mandaram um convite para ele pensando em segundas, ou em terceiras, ou em quartas intenções. Porque Jesus não tinha feito nenhum milagre. Então, legal aqui que Jesus foi convidado, um convidado especial, e ele estava ali como um convidado. E isso que é legal. Às vezes, a gente, é, é, quando a gente atribui a Cristo alguma coisa, a gente sempre atribui a gente querendo e tentando ter algumas intenções em relação a isso. Então, de uma forma muito natural, diga comigo, de uma forma muito natural, Jesus foi convidado a estar no casamento. E eu estava pensando no poder do convite, o poder que tem quando você convida. Deixa eu falar um pouquinho dessa cidade aqui. Caranda Galiléia era uma pequena vila que foi marcada por esse milagre. Era uma pequena vila que não era nem conhecida. Ela passou a ser conhecida depois desse milagre. Engraçado que, em Cana da Galiléia, é, a economia da cidade era por grãos, uva e pescado. Então, era uma cidade que eles viviam é, do plantio da uva, do pescado e dos grãos. Então, a vida deles era rodeada em relação a isso. Interessante que eu estava pensando nesse texto Ninguém vai tocar comigo hoje não aqui? Cadê a galera? Tem ninguém hoje? Cadê? Precisa dormir menor comigo aqui? Eu estava pensando nesse texto e achei muito interessante, porque por mais que seja conhecido, a gente fica pensando é, a forma que foi abordado, a forma que foi, aconteceu aqui. Esse casamento foi um casamento marcante. Diga comigo, todo casamento precisa ser. Marcante. Então o casamento foi marcante aqui. E no meio do casamento, no meio da, do, do, daquele movimento todo, aquela quantidade de pessoas, eu não vou para dados históricos, porque algumas pessoas falam de dados históricos, de que o casamento durava tantos dias, eu não vou por esse caminho. Eu vou falar de um casamento. Aí vocês pensam no casamento aqui nessa noite. Aí no meio do casamento, quando tem aquele monte de pessoas no casamento, eu não sei a quantidade que foi no casamento acaba o vinho, acaba aquela bebida que trazia alegria. E, quando acaba o vinho, começa um descontrole, porque eu entendo aqui, o texto traz um esclarecimento para nós, que parece que todos não sabiam o que estava acontecendo, mas um grupo já estava sabendo o que estava acontecendo. Então, daqui a alguns minutos, é, alguns minutos após, ia fazer um movimento enorme, porque todos iam naturalmente descobrir o que estava acontecendo. Ia se espalhar dizendo, ó, acabou a bebida, acabou o vinho, e agora, como vai ser? Ainda né? tem muitas horas de festa. Mas diz, diga comigo nessa noite, mas Jesus foi convidado para estar no casamento. Eu estava pensando nisso. É muito legal quando a gente convida Jesus espontaneamente para estar na nossa vida todos os dias. Quando a gente acorda, quando a gente vai dormir, quando a gente vai trabalhar. Quando a gente está celebrando algo tão legal ou quando a gente está no momento da dificuldade, é muito legal convidar Jesus. Jesus não pode ser convidado só no momento mais difícil da nossa vida. Ele precisa ser convidado todos os instantes, ou melhor, toda hora. E é espetacular que quando Ele está, parece que muitas vezes parece que algo não está acontecendo, mas quando Ele se foi convidado, com certeza algo acontece. Então, a, mulher, a mãe de Jesus soube da situação, não sei como ela descobriu, não sei, né? Eu não sei que... Tem pessoas que descobrem as coisas muito rápido, né? Tem gente que só descobre depois que acontece. E a mãe de Jesus descobre a situação e foi imediatamente até Jesus. Ela fez errado? Claro que não. Ela foi até a pessoa certa. Ela foi até o filho dela, que sabia... Ela sabia muito bem quem era o filho dela. Mas Jesus responde e fala, peraí, mulher, não é chegada a minha hora. Peraí, espera um pouquinho. Às vezes é assim que acontece, né? É, às vezes, a, a nossa precipitação humana faz isso. A nossa precipitação humana faz com que a gente tome algumas decisões, mas às vezes Jesus responde para a gente, é, calma, aquieta teu coração, que eu estou aqui. Eu estou aqui. Calma aí. Calma aí que não é do teu jeito. Não é da tua maneira, mãezinha. É do meu jeito que eu vou fazer. É bom a gente entender isso, é bom a gente ter maturidade para isso. Porque quando a gente passa a ter maturidade para isso, a gente deixa de ser menino. Deixa de ser esses meninos inconstantes que muitas vezes, qualquer situação que acontece, a gente sai correndo desesperado, a gente sai falando, a gente sai gritando, a gente sai falando besteira na hora que era para a gente ficar quieto. E esperar acontecer algo. Porque se você convidou Jesus, você não precisa ficar desesperado. Se você convidou Jesus para ele ser o Senhor do seu trabalho, da sua casa, da sua família, dos seus sonhos, do seu projeto, acalma teu coração, ele está aí, ele está nesse barco. Mesmo que pareça que ele esteja dormindo, mas ele está ali e algo vai acontecer. E assim aconteceu. Alguns minutos Jesus se levanta e vai até o lugar, né, onde tinha alguns vasos de água e ele chama algumas pessoas, eu acho muito legal que quando Jesus faz o milagre, ele, ele faz questão que as pessoas participem do milagre, você sabia que Jesus quer que você participe do milagre dele? Se fosse... Jesus poderia muito bem fazer o milagre, ninguém viu, mas ele chama, chamou algumas pessoas para pegar aqueles vasos de água, e trouxeram aqueles vasos de água que era para purificação, Engraçado que eram os vasos de água que era para lavar as mãos, purificação, lavar as mãos antes de chegar, antes de entrar Jesus, justamente pega essas águas. Ah, gente, o que eu acho legal, o nosso Deus tem a capacidade de fazer algo que a gente nem imagina. Usar coisas, situações que talvez você nem imagina. Talvez você olha para você e fale assim, meu Deus, Deus me usa, Deus pode me usar. Claro que Ele pode te usar, porque Deus tem a capacidade de usar qualquer pessoa para algo extraordinário, milagres, coisas grandiosas. Vocês creem nisso nessa noite? Diga comigo, eu creio. Interessante que quando Jesus pega aqueles vasos e transforma aquelas águas em vinho, meu Deus, eu não tenho aqui uma base, eu não tenho aqui, eu não tenho, eu não posso falar o que eu não tenho base, mas como eu não tenho base para isso, é, tudo isso estava acontecendo, se vocês observarem, sem os noivos saberem. <risos> sem os noivos saberem. Às vezes a gente fala assim: meu Deus, você convidou Jesus? Jesus está trabalhando, você nem imagina o que ele está fazendo agora, se você convidou ele de verdade. Ele está agindo em áreas, ele está agindo em situações, ele está agindo em momentos, ele está agindo aqui, fora daqui. Tudo porque, se você convidou ele, pode ter certeza de uma coisa, ele está fazendo alguma coisa. Interessante que, eu me lembro, uns anos atrás, baseado a, a, a uma situação assim, parecida, eu trabalhei muitos anos com eventos, e e minha esposa, e nós, teve uma família que nós trabalhamos, quando eu estava pensando nessa mensagem, eu lembrei dela. E ela me chamou para fazer um trabalho de vídeo, num, num aniversário de 15 anos, da segunda filha. Só que foi muito estranho aquilo, porque naquela casa foi diferente de alguns lugares que eu fui, porque aquela mãe, aquele pai, estavam muito preocupados. Preocupados, e todo momento falava assim, Luiz, é, será que vai dar certo o, 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 essa festa de 15 anos da minha filha? Aí eu falei assim, mas por que que vocês estão com tanta dúvida? Aí eles me falaram que no ano anterior, no ano anterior, foi o aniversário da filha mais velha. E a filha mais velha, ela, eles fizeram uma festa num clube que eles são sócios. E a festa foi linda demais. Eles, toda a economia deles, eles fizeram, porque as duas filhas que eles, que eles têm, eles, eles falaram que as filhas são meninas que mereciam, que honram os pais. E, então, eles fizeram para a primeira filha uma festa extraordinária. Eles falando para mim. E eu... Aí eles comentando eu ouvindo. Para mim, tudo normal, né? É. Mas eles falaram que quando chegou no meio da festa, o transformador queimou. E não teve luz mais no salão. E ligaram para a companhia elétrica e disseram que a luz não ia voltar mais naquela noite. Tudo ficou no escuro. Todo aquele, aquele brilho, toda aquela, aquela festa linda se tornou um apagão. E o, Aí vocês podem falar assim, ainda tem coisa pior? Tem. Diga comigo o poder do convite. Ela, eles falaram assim, sabe o que foi o pior, Luiz? Eu falei, tem coisa pior do que apagar, apagar as luzes é um transformador dá problema, problema numa festa tão planejada ela falou pior é que os convidados eles a maioria dos convidados furtaram tudo que tinha na festa eu falei que isso até o espelho do, 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 do clube até algumas coisas no outro alguns dias depois chamaram a gente para dar conta de tudo que roubaram Naquele clube, além da festa, além dos doces, além da, das decorações, além das coisas que o buffet levou, eles levaram algumas pessoas, não todas, levaram a maior parte da coisa na festa, porque estava no escuro. É louco isso, né? é? O poder do convite. O poder de quem você convida. Às vezes, a gente convidamos e abrimos portas para algumas situações que... Levam à destruição da nossa vida. Mas quando você convida Jesus é diferente. Aquele casamento ali tinha tudo para terminar de uma forma terrível. Esse casamento aqui tinha tudo para terminar, com as pessoas falando, as pessoas... falar, gente, não se preocupa Que Falar todo mundo fala. Né? Quando come, quando não come, o pessoal todo fala. Mas desse jeito aqui é ser destruidor. Né? Mas quando Jesus está é diferente, gente. Quando Jesus está, quando Jesus é convidado. Gente, é espetacular. Agora, o que eu acho interessante aqui é que o lugar, a economia do lugar, em Canada Galiléia, o lugar era o lugar que tinha muita uva. E eu estava pensando nisso. Muita uva e falta o vinho. Então, escuta uma coisa, querido. Uva é uva e vinho é vinho. Não é porque tem uva, quer dizer que tem Vinho. Porque o vinho é um processo feito com a uva, mas não quer dizer que vinho é uva. Ali era um lugar que tinha muita uva, mas o vinho acabou, o vinho acaba. E a importância do vinho, porque o vinho, pra, todos nós sabemos que para se tornar vinho tem um processo. E esse processo é um processo doloroso, um processo que tem que pisar, um processo que é processo. Então, dentro desse processo de uva que tinha lá, imagine só, tem muita plantação de uva, mas não tem um vinho, então não adianta nada. Olha é o que estava acontecendo nesse casamento aqui. Eles precisavam de uma intervenção de Deus. Aí esse Deus que é tão poderoso, digno de glória, digno de honra, pega água, água, aquela água que não tem nem cor, e transforma algo que tem cor e tem sabor. Talvez, muitas vezes, nós vivemos num momento que não tem cor. As coisas se tornam sem graça, mas Deus é o único e tem a capacidade de transformar algo com cor e com sabor. Ah! E pegam aquele vinho, que já imagino que já tinha algumas horas de festa, já tinha algumas horas, e levam para o mestre sala. E aquele mestre sala, tipo assim, um mordomo, tipo assim, alguém né, responsável, metre, né? E levam para ele e ele questiona e vai até o noivo. Ele vai até o noivo. Aí como a gente imagina que o noivo não sabia da situação, olha a cabeça do noivo. O noivo também não passa a entender nada. Porque ele chega para o noivo e fala assim: não é costume. Nas festas, costumam colocar primeiro o melhor vinho na frente, nas primeiras horas. Vocês fizeram errado, colocaram o, vi, o pior vinho na frente e o melhor vinho no final. Eita, Deus! Você está conseguindo entender o que Deus quer falar com a gente aqui? Talvez você começou ou algo e algo algo que você começou a viver e começou errado e algo parece que não funciona ou não funcionou mas escuta uma coisa Deus está aqui nessa noite mandando dizer para você que quando Ele entra na jogada não vai terminar do jeito que começou não vai terminar assim o vinho pode ser um vinho amargo, um vinho muito legal, um vinho de dores, mas escuta uma coisa, mas o vinho que Jesus propõe para nós, é um vinho totalmente diferenciado, é o melhor vinho, ah, aleluia, isso aponta para milagres, isso aponta para coisas extraordinárias, que só esse Deus tem a capacidade de fazer, Eu estava pensando nisso. E aquela festa, ela não foi. Aquela festa não terminou daquele jeito. Aí eu estava pensando numa coisa aqui. O nosso adversário, ele não quer que a gente saiba de algumas coisas ao nosso respeito. Ele não quer. Ele sabe que se nós, se nós, submetermos a Deus... a gente consegue resistir o diabo... ele foge de nós... quando a gente se submete à vontade dele... Satanás sabe... que se a gente teme meu Senhor... com certeza... olha o que, que Isaías 41 diz... não temas porque eu sou contigo... não te assombres... porque eu sou teu Deus... Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento na destra da minha justiça. A gente vive num tempo que a nossa mente hoje se tornou, parece um termômetro de tantas notícias, de tantas coisas, de tantas decisões, de tantas... Hoje a gente não pode nem separar mais um jovem de, de, de uma coisa que um adulto está pensando, às vezes o um jovem... Eu fiquei muito assim, essa semana, eu estava em casa, eu falei para o Diego hoje, eu estava eu tava olhando um, um, uma coisa que já aconteceu até um tempo, aí eu estava vendo um vídeo de uma menininha, e essa menininha, ela trabalhou muito tempo lá no Raul Gil, lembra do programa Raul Gil? E ela contou, contando a história dela, estava vendo o um vídeo, mas depois que eu estava vendo, eu lembrei que eu já tinha visto essa notícia, só que, que não tem uma notícia que você lembra quando você vai vendo, uma menina tão bonitinha e ela e ela estava contando a história que a mãe que o irmãozinho dela faleceu que o, a mãe dela faleceu também ela estava sendo cuidada pelo um pai dela e ela chorando por causa do falecimento da mãe falecimento do irmão aí depois vem o, o, o Raul Gil dizendo que pouco, alguns meses depois essa mesma menina se suicida aí eu estava vendo meu Deus tudo isso que estava acontecendo em torno dela, ela, ela, ela colocou para ela uma responsabilidade e ela vai tirar a sua própria vida. Eu estava pensando nisso. Tantas coisas hoje estão acontecendo, querido, tantas coisas vêm sobre a nossa mente para a gente parar. Pra gente... Isso não acontece só com uma pessoa, isso acontece com todos nós. Todos nós somos provocados a parar, provocados a... por Satanás para destruir as nossas vidas. Mas escuta uma coisa. A proposta de Deus é essa. Eu tenho vida e vida com abundância. Eu estava fazendo uma pergunta essa semana para mim mesmo, porque eu faço umas perguntas para mim, umas perguntas para mim. Deus, olha só. Será que essa... A gente fala tanto do céu, de uma vida que, é, que o Senhor preparou para nós, uma nova Jerusalém. Porque não termina aqui, gente? Não termina aqui. A Bíblia diz que se você imaginar que termina aqui, você pode dizer que é o mais pobre, e miserável. Então, eu estava pensando, mas eu estava falando para Deus assim, Deus, é, e a minha vida aqui na Terra? E a minha vida aqui na Terra? Porque por mais que a gente fala de, de, de tantas coisas, de tantas coisas assim, de uma vida de uma vida na Nova Jerusalém, no lugar que Jesus foi preparar, mas aqui na Terra. Eu escuto uma coisa, saber que Deus tem prazer na tua vida aqui na Terra? Por isso que Ele quer que você tenha uma vida aqui na Terra de alegria uma terra aqui na terra com sorrisos, lutas sempre virão, mas Deus quer nos ensinar todo dia a saber lidar com as lutas, saber que a gente pode vencer qualquer dificuldade, e chegar até o final, aí eu estava lembrando, e hoje eu estava falando de um texto, que, que seria de uma outra mensagem que eu ia pregar, eu estava tava lendo sobre Jó e achei interessante que, no final de tudo, a gente conhece a história de Jó, tudo que Jó passou, todo o propósito, tudo, toda a dificuldade que ele passou. Mas, quando Jó supera tudo, quando ele supera tudo, olha, olha o que, que a Bíblia diz. De to, depois de todos esses eventos, ou seja, de todas as dificuldades que Jó passou, Jó ainda viveu cento, 140 anos. Porque Jó, o ele, ele, que, que aconteceu com Jó? Jó, ele permaneceu fiel, Jó, ele continuou vivendo diante de tantas dificuldades, mas ele, ele, o que que é? ele não negou esse Deus, ele continuou servindo com toda a dificuldade, mesmo acontecendo toda essa devastação na casa dele, na vida dele. Aí Deus vai restituindo tudo, aí Deus fala assim para ele, olha, Jó, quando Jó chegou a esse ponto, Jó tinha 70 anos, e quando chegou 70 anos, ele foi aprovado. A Bíblia diz que Deus deu mais 140 anos para Jó. Então, Jó viveu 210 anos. Olha que coisa linda. Então, Deus prolonga anos de vida. Quando você se torna fiel, quando você entende que você precisa obedecer e submeter a esse Deus. Aí, olha só o que, que Deus te fez mais. O que, que eu achei legal? Olha só. Jó viu os seus filhos e os seus descendentes até a quarta geração. Escute, até, dedo, até a quarta geração. Aí eu fiz conta aqui, Jorgão. fiz conta, ó. Ele foi avô, bisavô, trisavô e tataravô. Então ele viu neto, bisneto, trineto e tataraneto. Então foi assim, ele viu os filhos do, os filhos, os filhos do neto, fi, os filhos dos bisnetos, o filho do trineto e os filhos do tataraneto. Ah, meu Deus. Tudo por causa da bênção de Deus na vida de um homem que não negociou. Mesmo na dificuldade, mesmo na luta, ele falou assim, não, 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 não. Eu vou me submeter a esse Deus e vou convidar Deus sempre para ser o Senhor da minha vida. Quem é avô aqui, eu sabe? Quem é avô aqui? Quem vai ser avô ainda aqui? Gente, pouca gente fala que está aqui. Avô. Ah, mas, ah, mas é claro que vai ser. Declara isso sobre a tua vida. Gente, aí o Diego perguntou assim para mim hoje. Cortou meu cabelo e falou assim. Ué. Você, gente, você quando é pai é uma coisa. Depois quando você passa a ser avô é outro sentimento. Agora imagine só, um sentimento do bisavô, do trisavô e do tataravô. É louco demais, gente. E você poder viver isso na terra e desfrutar de tudo isso. Jó desfrutou isso. E Deus abençoou Jó grandemente. A Bíblia diz que Deus deu a Jó 6 mil camelos, 14 mil ovelhas, mil juntas de boi, mil jumentos. Deus deu tudo isso para ele. Mas é tão legal quando você vê a tua casa, a tua família, os seus filhos e os filhos dos teus filhos serem abençoados. Isso é espetacular demais. Então, gente, para a gente terminar, para a gente terminar aqui e a gente orar, porque a gente precisa orar sobre isso. A Bíblia diz o seguinte... Em Tiago 1,12 Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que amam. Então, depois que você é, é provado, você é aprovado. Não basta ser provado, basta ser aprovado. E quando a gente é aprovado, vem as promessas de Deus sobre a nossa vida. Isso é lindo demais. Diga comigo o poder do convite. Será que Jesus é convidado só num momento assim da dor, da dificuldade, da doença, do problema? Agora, quando você convida ele, Jesus, vem cá, Jesus. Jesus, vem cá. Essa semana eu fiz essas perguntas para Jesus. Jesus, é aí? Jesus, eu falei, Jesus, tem lugar que eu nunca pisei. Eu não sei se você já fez esse tipo de oração, mas eu faço as orações loucas, Fernanda. Oh, Fernanda. Tem duas Fernanda aqui na igreja. Por isso que ela olhou. Tem Fernanda de cá e Fernanda de lá. Agora é duas. E eu estava pensando. Falei, Jesus, tem lugar que eu nunca pisei. Eu vi, eu, vi, eu vi um vídeo aí, que na internet mostra um monte de vídeo, aí eu vi um vídeo de um rapaz correndo por uma areia e descendo no mar, assim, cristalino. Eu falei, gente nem sei que lugar é esse. Você não pensa isso não? Ou você só vai ficar olhando pela televisão? Já viu aquelas comidas que a gente vê na televisão, que agora parece que o prato fica vazio, né? Gente, ontem eu recebi um churrasco. Gente, olha só, churrasqueiro top, hein? Glória a Deus, churrasco. Gente, aquela, já viu aqueles pratos vazios? Mas tem uns negócios assim, né? É umas carnes que não, não tem nesses mercado aqui perto da gente, né? Aquelas carnes que tem um osso no meio. Ah, meu pai. Quer te, ah? Não, rapaz, costela. <risos> costela. Já viu isso? Aí eu tava, Qual o problema tem de você provar de tudo isso? Qual o problema tem? Qual o problema tem que você viajar para lugares bonitos, praias bonitas? Porque às vezes... né? né aí tem gente que fala assim... Ó, a mente de muita gente... Ah, não, eu prefiro... Aqui Gente, tem lugares maravilhosos, gente. Tem lugares que os olhos da gente ficam, sabe, deslumbrados. E tudo isso Deus preparou para nós. Por isso que nós precisamos ter vida e vida com abundância. A nossa geração precisa ser abençoada, a nossa vida, queridos. Então, declare isso sobre a tua vida nessa noite. Eu quero ter uma vida com abundância, porque eu convidei Jesus para ser o primeiro da minha casa. Jesus é meu convidado especial da minha família, é o Senhor da minha casa, é Ele que manda, é Ele que faz. Ah, meu Deus! Eu estava pensando nessas loucuras. Você não pensa, não? Só eu? Você pensa nisso, Gisele? Eu penso nessa loucura. Imagine só, gente, coisas loucas. Coisas que a gente nunca viu. Já viu, sim, por vídeos. Mas tem coisas que eu não quero mais ver pelo vídeo eu quero lá constatar, fazer uma selfie, fazer uma coisa assim, e poder declarar isso, a grandeza desse Deus, e eu aprendi uma coisa, qualquer lugar que eu piso, eu levanto um altar de adoração, dizendo, Senhor, muito obrigado, que eu estou pisando nessas terras aqui, porque é o Senhor que me trouxe aqui, e é o Senhor que abriu e me deu a oportunidade para chegar aqui, tudo por causa do poder do convite, quando a gente convida Jesus... imagine Jesus sentadinho lá na festa... a mãe de Jesus no ouvido... Jesus, Jesus... olha Je eu vou conjecturar aqui... Jesus, pelo amor de Deus... faltou vinho... <risos> faz alguma coisa quantas vezes nós somos assim, mas quando você convida, pode ter certeza, ele se responsabiliza da tua casa, dos teus filhos, da tua geração, pode ter certeza nisso, você pode declarar isso nessa noite? Declare isso, querido, não viva vegetando, viva uma vida louca em Deus, porque ele reservou coisas espetaculares, não é vinho, não é uva, mas é vinho, é processo. Todo processo o resultado do processo é coisa louca demais. O resultado de processo não tem prazo de validade. É o vinho, o vinho não tem prazo de validade. Então todo processo do vinho não tem prazo de validade daquilo que Deus tem para tua casa, tem para tua família, tem para ah, você declara isso levanta a mão aí. Tem para tua casa, tem para tua família, tem para os teus sonhos. Se prepara para viver tudo. Aqui aquilo que Deus tem para a tua vida, aqui na terra também, no céu, meu Deus, eu falei para Deus, Deus eu quero ver essa loucura, esse texto que eu li para vocês, de Jó, que Jó vai, ver até a sua quarta geração, foi a resposta que Deus me deu em oração, quando eu falei para ele, Deus, como que fica aqui na terra, como a nossa vida aqui na terra, Aí Deus falou assim comigo, olha. Eu abençoei Jó até a quarta geração dele. Eu dei mais 140 anos de vida para ele. Você acha que esses 140 anos que deu Deus para Jó foi capengando? Foi com doença? Claro que não. Quando Deus dá algo, querido, pode ter certeza. Ele vai dar dias e os dias para desfrutar com saúde. Porque vida com abundância é isso. Viver uma vida com abundância é poder viver, desfrutar, poder comer, poder olhar, poder andar, poder cheirar. Meu Deus, é isso que Deus tem para a nossa vida. Você crê, nisso, Você crê nisso, querido? Mas tem regras, e qual é a regra? Eu tenho que convidar Jesus. O poder do convite. Agora, quando nós não convidamos Jesus. Fica uma lacuna, uma porta aberta. Porque não tem meio termo. Não tem meio termo. Não tem meio termo. O inimigo ele tenta entrar, tenta se infiltrar, ele tenta roubar. Ele tenta não. Ele vem para roubar, vem para matar, vem para destruir. Arromba a porta, destrói. Mas Jesus foi convidado. Diga comigo mais Jesus. Foi convidado.